0: Sverige som ekonomiskt skräckexempel. Risk att fortsätta räntehöjningar knäcker konjunkturen. Risk att startlånereformen försvinner i en lång utredning. Ett tråkigt ordbråk mellan byggnads- och byggföretagen. En intressant tanke från Fredrik Törnqvist. Och en väldigt bra win-win-situation om svenska småhusbyggare kan hjälpa Ukraina. Ja, vi har mycket att prata om med vår expertkommentator Stefan Attefall här idag. Jag heter Niklas Tollesan och du lyssnar på veckans Aktuellt från bopar Vi börjar med räntebeskedet. När vi spelar in det här så har det gått en och en halv timme ungefär sedan Erik Therén kom med sitt första räntebesked som Riksbankschef. Och Beskedet var att man höjer styrräntan med 50 punkter till 3% och man justerar upp räntebanan signalerar att det är sannolikt att det blir 25 punkters höjning i april och det kan även bli en höjning i juni. Ett något högaktigt besked här. börsen reagerade initialt inte speciellt mycket, inte eller fastighetsbolagen vars aktier ju är räntekänsliga reagerade så mycket och var ner en del redan före det här beskedet. Så inga större reaktioner från börsen. Hur, hur reagerade du Stefan Attefall på det här beskedet?
1: Nej men just att det inte blir några reaktioner på börsen är väl just eh, signifikant när det är förväntade utslag. Det här var ju vad marknaden räknade med, att det skulle bli en höjning med 50 punkter. Eh, det som är intressant är att vi ser liksom hur de har framöver och det verkar som att de vill ju fortsatt skicka signaler att det kan komma ytterligare räntehöjningar. Det är liksom lite mer, mer högaktiga som nu säger framtoningen som man vill, man vill på något sätt behålla. Och jag tror att det handlar mycket om att man vill för allt i världen hålla ner inflationsförväntningar nu inför den kommande avtalsrörelsen. Där på där det står och faller nu liksom kampen mot inflationen. Så att jag tror att man får räkna med att Riksbankens prognos är nog det utfallet också i april. Det blir en liten höjning då också. Frågan är vad som sker därefter. Och här är väl då den stora risken att Riksbanken tar i för mycket så man knäcker konjunkturen för mycket. Och det är väl där den här avvägningen ser ut. Men jag gissar på att marknaden fick vad de förväntade sig och jag tror att... Kampen mot inflationen är nu högsta prioritet för Riksbanken och då får nog andra hänsyn stå tillbaka lite grann.
0: Samtidigt så pekar ju många på att inflationen är importerad, att räntehöjningar kanske inte biter på den sortens inflation som vi har nu. Hur, hur ser du på det resonemanget?
1: Det ligger en viss sanning i det, samtidigt som det finns också en viss efterfrågetryck i ekonomin också. Men visst, det hänger ihop med varandra. Men får man ner aktiviteten så får man också ner energiförbrukningen och sådana saker. Så att, det hänger ihop med varandra. Men eh, det, 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 det som är det bekymmersamma tycker jag, det är väl att... Eh, man, om man går för långt som sagt var i sin aggressiva eh, penningpolitiska åtstramning så att man inte bara knycker liksom, den allmänna konjunktursutvecklingen utan man skickar verkligen exempelvis fastighetsbolag in i djupare kriser då riskerar man ju skapa ont värre. och det var ju på något sätt eh, det som hände på 90-talets början när vi alltså samfällt agerade från olika håll man fick en skattereform som hade sina fördelar och nackdelar man fick en lågkonjunktur som kom utifrån och man fick också den här valuta- och räntepolitiken från Sverige och det skapade och förstärkte den nedgång man annars skulle ha fått. Så det är också intressant att se nu vad, vad, det, vad politiken gör också men också hur avtalsrörelser och annat går. Men eh, man ska fortsatt vara lite orolig för att inte minst på bostadsmarknaden så kommer det här få fortsatt dystra konsekvenser. Eh, slutar det med en liten höjning i vår och det blir prognoser om att man börjar stabilisera och sänka. Då kan vi kanske hantera det här. Men fortsätter man liksom höja ytterligare i juni och så, alltså då signalerar det någonting annat. Så att det blir mycket spännande att följa utvecklingen de närmaste månaderna.
0: Vi ska gå vidare men ändå hållas kvar i makrovärden. Dagens Industri skrev en artikel här i veckan att Sverige har blivit ett skräckexempel i världen åtminstone när det gäller den snabbt sjunkande bomarknaden. Och den här artikeln handlar om att ekonomer runt om i världen ser med skepsis på Sverige och några andra länder som tillsammans bildar akronymen Kans som står för Kanada, Australien, Nya Zeeland, Norge och Sverige då, som beskrivs som en grupp ekonomier med sårbarhet inom skuldsättningen i privat sektor. Eh Macroe strategien i till och med skapat ett kansindex för att följa utvecklingen i våra länder. Eh, vad tänkte du när du läste den här artikeln?
1: Ja, jag tänkte först vad grundar man sig på? Vad mäter man för någonting? Och det får man ingen information om. Eh, men för vi vet ju när vi tittar exempelvis på eh, skuldsättning eller stigande bostadspriser så blir man skrämd om man tittar utifrån vissa årtal. Men tittar man på längre perspektiv så blir utvecklingen annan. Jag har sett många som tar sitt avstamp i 90-talets mitt för att fånga bostadsprisernas utveckling. Då får man en dramatisk höjning, då glömmer man bort vilken dramatisk fall det var av bostadspriser också i 90-talskrisen. Så vad är du mäter för någonting? Det andra man glömmer bort att ta hänsyn till tycker jag det är att Sverige är ju sammantaget ett ganska mycket av ett bostadsägarland Alltså vi har en hög andel ägda bostäder. Då blir också privata skuldsättningen högre än om man hyr sina bostäder. Sen ska vi också komma ihåg att eh, i, i Sverige har vi också haft stigande tillgångsvärden. Alltså hushållen är ju rikare. Så det intressanta måttet är ju liksom kan hushållen betala sina räntor även när de stiger? Och det visar ju alla stresstester, det visar alla indikationer på att det kan svenska hushållen göra. Så att eh, man ska vara orolig, men man ska vara orolig på rätt sätt och inte, inte skrämmas. Så jag tycker att den här typen av index och sätt att mäta... Tydligt att man tittar på vissa variabler men glömmer se helhetsbilden. Och det
0: är väl så att om man jämför olika länder runt om i världen så ser bostadsmarknaderna helt olika ut för ja. hur de är uppbyggda, och då, då blir det lätt att man blandar ja.
1: äpplen och päron. Men, men, men en poäng som finns här också: vi har en ganska hög andel rörliga lån. Ja, det beror på att vi har ju ringat på finansmarknaden så att för som har, har rationellt att ha rörliga lån. I andra länder finns ju andra system där både Staten har gått in med olika typer av åtgärder men också bankväsendet eller man har haft olika baursparkasser i Tyskland där man binder lånen på längre tid. Och Skulle du rigga systemen så att det är lätt att bryta ett bundet låneavtal så att man kan, exempelvis om man ska flytta, jag kan lätt komma ur det då och inte betala skyhöga ränteskillnadsersättningar. Det är klart att skulle skulle många fler hushåll binda sina lån för att skapa trygghet.
0: Vi ska gå vidare men hålla oss kvar lite grann vid det här med skuldsättningen. Finansmarknadsminister Niklas Wikman skrev på den debatt i helgen att regeringen ska tillsätta en utredning som ska se över makrotillsynen över låntagarbaserade åtgärder, alltså amorteringskraven, bolånetaken. Och han skriver direkt här att det inte är läge för lättnader i amorteringskraven på grund av inflationsrisken. Hur tolkar du det här inlägget från Wikman?
1: Kluvet? Jag tycker det är bra att man tittar över de här kreditrestriktionerna, amorteringskraven, Men eh, notera att det här krävde finansutskottet för, jag vet inte om det är två år sedan nu eller ja, mycket länge sedan. Eh, I en helhet tror jag finansutskott till och med. Så att det var alltså, alla partier tyckte så här, man har lovat i valrörelsen att man skulle pausa amorteringskraverna. Det blev resultat att man ville ge uppdrag till finansinspektionen att man skulle titta på de här undantagsmöjligheterna som bankerna har, hur det har fungerat. Det tolkades av många som att man skjuter brevet framför sig. Nu kastar man in den här utredningen med ja, bra i grunden. Men det här kan ju också bli ett resultat att man skjuter på alla möjliga åtgärder. Exempelvis det färdiga förslag till startlån som är utrett, som är remitterat och där man jobbar med det på regeringskansliet eh, jag är rädd för att man skjuter den reformen framför sig ytterligare ett till två år i avvaktan på den här utredningen så att det kan bli ett ska vi säga sätt att skjuta på att man inte vitar antaråtgärder och då är ju det här en, en, en mycket negativt initiativ från finansmarknadsministern eh, sen är det skrivet med så mycket säga förbehåll och sådana saker. Det verkar som att man argumenterar för att ungefär till Finansinspektionen och Riksbanken blir inte arga på oss för att vi tittar över det här. Vi tycker ju att ni egentligen har gjort allting rätt. Alltså det blir en slags urskuldande argumentation som blir lite kanske eh, fåning. Men det är bra i sak men kommer betydligt för sent tycker jag. Eh, skulle förra regeringen ha tagit initiativ till. Och låt det inte bli en ursäkt för att exempelvis inte införa en startlånesystem som skulle kunna vara ett sätt att eh, skapa en ventil för människor som har, eh, är kreditvärdiga, har fasta inkomster men inte har ett kapital som krävs för att kunna köpa sig en bostad för att de ska kunna komma in på den ägda bostadsmarknaden. Eh, den reformen tycker jag inte får sinkas av detta men jag är rädd för att det kommer bli precis det fallet.
0: Den förra utredningen där landade på Finansinspektionen. V- vem eller vilken typ av person kommer den här utredningen att landa på tror du?
1: Eftersom man gör det i form av en sån här utspel så tolkar jag det som att det blir en fristående utredning. Det blir inte en myndighet som får göra det, utan det blir en, en SOU, alltså statens offentliga utredningar. Jag misstänker det. Jag kan, man kan inte vara helt säker. Det står inte uttryckligen så. Men jag tolkar det så och då blir det alltså en, en egen utredare och det är det som jag tror kan vara... Fördel också med det här. Eh, man ska inte lägga det här på de myndigheter- som själva har byggt upp administrerat system- utan låta någon oberoende. Men vem det blir? Ja, jag hoppas ju på att det blir någon ekonom- typ John Hassler eller så. Någon, någon fristående ekonom- som vågar att, göra en egen analys- och inte bara springa- efter Finansinspektionens- och Riksbankens eh, tidiga aggivation- för det blir ett cirka till slut. Utan någon som har auktoritet- och vågar göra en egen analys- av läget- beskriva problem och också komma med, med förslag till åtgärder. Så att det behöver vara den typen av människor. Men jag är inte så säker på att det blir det. Men jag hoppas.
0: Det är mycket utredningar inom politiken. och Den nya, den nya regeringen har inte bara tillsatt nya utredningar. De också har också lagt ner några stycken. Bland annat den här om de statligt byggbolag som tillsattes i somras. Och man har även lagt ner Erik Pellings boendesegregationsutredning- Men trots att den utredningen nu är nedlagd så har man ändå kommit med en drygt 80-sidig rapport om segregationsutmaningarna med bland annat redskap som kommunerna skulle kunna använda sig av. Hur ser du på detta?
1: Ja, alltså den där utredningen som Erik Pelling, kommunstyrelseförändring och från Uppsala fick den var inte förvånad över. Den, den typen av utredning brukar bli antingen nya direktiv eller så läggs den ner och så tar man egna initiativ. det är ett, sen finns det säkert mycket gott i den här utredningen och en del ska säga, kunskapsmaterial sprider man ju också i den här rapporten man nu gör. Så det finns någonting för, att, för andra att ta vid också ifrån. Eh, och där finns en hel saker. Det hade direktivet här var relativt smala och hade, behöll, innehöll en del delfrågor. Men kanske inte det stora grepp som jag skulle önska om man skulle ta upp en utredning om boendesegregation. Men eh, det finns också en del intressant att anmärka mot i den här rapporten. Jag ögnar den lite gärna. Eh, och det finns en slutsats eh, som man drar eh, i ett resonemang på slutet. Då står det så här exempelvis så här. Skulle alla exempelvis ha samma inkomst, skulle socioekonomisk boendesegregation inte finnas? Alltså återigen, skulle alla ha samma inkomst, skulle inte segregationen finnas nere det boendet? Det där vill jag påstå är fel. Veidekke eh, HSB hade ju beställt av evidens en utredning om boendesegregation som kom och presenterades ju ibland på Bo på live-eventet. Eh, där drog man just motsatta slutsatsen. Varför det? Jo, om du ger alla människor, ta exempelvis ett av de så kallade områdena byggda på 60- och 70-talet med bara hyresrätter, och så ger alla människor där exakt samma inkomster. Kommer då segregationen försvinna? Nej, därför att beståndet, bostadsutbudet, är faktiskt givet. arkitektur från 60- 70-talet, som vi vet att många människor i Sverige inte föredrar det är lägenheter i bara hyresrätt, också storleksmässigt, två- och treor och vissa fyror. Så om jag som exempelvis får ett fast jobb, jag vill skaffa mig större bostad för jag har barn, så kan jag inte det området. Jag kan inte äga min bostad, jag kan inte flytta till ett småhus därför det finns inga sådana områden. Och därmed så flyttar människor iväg när man kommer i den fas i livet och man lyckas kanske exempelvis etablera sig och få bättre inkomster. Det är också oftast i samma standard också på de här lägenheterna vilket gör också att det finns ingen möjlighet att skaffa sig en bättre lägenhet eller så. Alltså drar man vidare och inflytta nya människor med svag förankring på, på bostadsmarknaden. Men du får framförallt en skiktning i ålder, livsstil, levnadsförhållanden, ekonomi. Så att man får inte ens ska vi säga, utjämning mellan olika stadsdelar. Tvärtom så söker sig då människor till stadsdelar som har en högre prisnivå som är mer attraktiva. Eller man får chans att hänga sin bostad. Så att det handlar också om bostadsutbudet. Och det här är på något sätt enligt min uppfattning socialdemokratins svaga ögon när man inte ser att exempelvis att ombilda till ägande kan man bostadsrätt eller äga lägenheter eller bygga mycket mer av nytt eller småhus i anslutning till så här områden. Det, det krävs också man måste förändra strukturen i de här områdena, skapa en attraktivare boendemiljö, breddat boendeutbud, bostadsutbud. Då kan du också bidra till att minska de här områdena, eh, s- s- den svaga socioekonomiska faktorerna. Och det visar också jämfört med Gårdsten, vad som hänt på, i, i Botkyrka på, på Albyberget där och så. När man har fått andra aktörer in som har byggt nya boendeformer, eh, Utbudet har breddats, mer ägda boende har kommit in i bilden, eh, ny produktion har skett, så har också de socioekonomiska faktorerna har förändrats, alltså förvärvsfrekvenser har stigit, arbetslöshet har sjunkit, utbildningsnivåerna har stigit, inkomstnivåerna har stigit och därmed så har du fått en större blandning av människor med, 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 och därmed minskat den här segregerande effekten och de negativa effekterna också. Självklart krävs det också andra åtgärder som fungerande skolor, trygghet, eh, när man rör sig i centrum eller går mellan busshållplatsen och bostäder Det krävs välfungerande också civilsamhälle och aktiviteter och sådana saker. Så att det är inte bara boendet, men boendet är fundamentalt. Utan den så kommer vi inte att lösa de här segregationseffekterna. Och där har då Erik Pelling fel i sin slutsats. Och Evidens och HSB och Veidekke har rätt i sin slutsats.
0: Vi ska gå vidare. Vi ska prata om hyresförhandlingarna. Vi pratade ju förra veckan med Kent Persson som konstaterar att det var stor besvikelse- efter hyresmarknadskommitténs första beslut. Nu har det kommit fler beslut här från kommittén- bland annat gällande de stora allmännyttorna i Stockholm- som omfattar 77 000 lägenheter. Och det här landade i höjningar om i snitt 4,45 procent. Och fastighetsägarna Stockholm menar att nivån på den här höjningen- inte är långsiktigt hållbar och försvårar möjligheten- att bedriva en långsiktigt seriös förvaltning- Fastighetsägarna Stockholms vd Oskar Öholm Han säger här att Givet de dramatiska kostnadsökningarna är jag genuint oroad över hyresrättens ställning på bostadsmarknaden. Vill vi stärka den måste hyresnivåerna utvecklas
1: i takt med övriga kostnader i samhället. Vad säger du Stefan? Ja, jag håller med Oskar Öholm. Eh jag tycker nog också att man ska konstatera, det kanske låter hårt för de som bor i hyresset, men jag tycker också att nivåerna landade alldeles för lågt. Även om jag inte trodde och anser att de borde landat på kanske de första kravnivåerna. Men eh, konsekvensen blir ju att de här bolagen nu drar in på underhåll. Eh, för de har kostnadsökningar som är långt högre än det här. De drar in på underhåll och försöker effektivisera sina organisationer. Många kommer att hantera det här under 2023 men det här innebär att det måste hända saker och ting eh, över ska vi säga, prisutvecklingen även i 24 års för får man komma tillbaka lite grann. Tittar man på alla bostadsrättsinnehavare, tittar man på alla villägare, de får alltså kraftigt höjda kostnader i form av stigande räntekostnader, stigande elpriser och eh, alla andra prisökningar. Det är klart att det även, eh, så måste drabba även hyresgäster i, i hyresbeståndet. Sen vet vi att det finns hushåll som har jättejobbet och där måste ju politikens instrument gå in. alltså. Men vi kan inte förstöra en marknad. Alltså ett år är väl kanske inget år. Men f- blir det inte en kompensation för detta sett över en två-tre års period? Ja, då blir det precis vad ska jag ju Då kommer alltså viljan att investera hyresrätter att bli mindre och mindre. Och i det här läget med fallande byggande, eh, lägg där till en svea hovrättsdom som gör att man får ju också sämre kompensation för kostnadsutvecklingen för nya eh, hyreshus, gör ju att viljan att dra igång nya hyresrättsprojekt i nyproduktion, den försvagas ju ytterligare av det här. Så den meningen så håller jag helt med. Jag håller med också den kritik som Kent Persson har. Däremot är jag kanske inte lika benägen som Kent har varit att kanske döma ut det här nya förhandlingssystemet. För jag tror att det måste få några år på sig innan man avgör om det här fungerar eller inte. Nu vet, det finns ju en trepartsöverenskommelse och så va. Och där har parterna nu på sitt ansvar att se till att man ändå försöker rådda det här rätt läge. Men då måste hyresgästföreningen tala om för sina medlemmar. Tyvärr, kostnaderna stiger. Det drabbar även er. Och fastighetsägarna måste göra allt för att försöka hitta så kostnadseffektiva förvaltningslösningar som möjligt, så att man hittar en balanserad utveckling. Men det kostar mer att bo idag. Det gör det för alla, både hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och bilägare. Fredrik Törnqvist som är vd
0: för Staden, allmännyttiga bostadsbolaget i Linköping. Han skrev ett blogginlägg här i veckan där han konstaterade att hyresutvecklingen de senaste 25 åren har följt konsumentprisindex. Eh, samtidigt för att nå den här nivån så har man varit tvungna att förhandla varje år och det har varit jobbiga förhandlingar både för hyresgästföreningen och för, för fastighetssegersidan. Och Törnqvist menar att det kanske är dags att börja tänka nytt och införa en indexreglering som följer kpi Precis som man gör med kommersiella lokaler idag. Han säger att det blir mer sig bort både för hyresgäster och fastighetsägare. Och tiden vi lägger på att förhandla kan vi istället lägga på att utveckla hyresrätten tillsammans.
1: Vad tror du om detta? Mm. Ja, det är en intressant inspeldiskussionen. Jag ledde ju en hyreskommission där hyresgästföreningen tillsatte oss med ett gäng människor utanför de själva som skulle fundera just på hyresförhandlingssystemet. Hur det kunde fungera bättre. Och då gjorde vi en försök att uppskatta hur har hyrorna utvecklats mellan 2007 och 2017. Och vi kunde konstatera att de kostnadsökningar som fastighetsägarna hade för förvaltning och ja, avfallstaxor och, och energitaxor och allt all sånt där. Det hade ökat betydligt snabbare än hyresutvecklingen under samma tid. Men la man in då variabeln hur räntorna hade då blivit billigare och billigare under perioden så blev nettoeffekten ungefär detsamma som hyresutvecklingen. Det vill säga man hade under den här perioden fått ungefär på ett genomsnitt såklart fått ungefär lika mycket hyreshöjningar som de faktiska kostnadsutvecklingen varit eh, tack vare att räntorna sjönk. Och så måste det långsiktigt fungera trots allt. Och vad som nu husupprörelsen eh, indikerar det är att man bryter den här mönstret på något sätt. Och gör man det ett år så är det en sak, gör man det längre tid, då blir det stora effekter. Eh, Fredrik Törnkvis idé är ju ett mycket intressant inspelat, har det som en grund eh, styra åra, åra, kanske för husförhandlingar. Men sagt, för att det här är ju i den svenska modellen så är det här partners uppgift att hitta här lösningen. Så att, eh, det kan ju vara någonting som både allmännyttan och allmännyttan för in i förhandlingarna. Jag tycker det, det han har en poäng i det med förutsägbarheten. För det är det stora problemet. Alltså man vet inte riktigt hur utfallet ska bli. Och här skapar man då en slags förutsägbarhet. Det tror jag många fastighetsägare skulle tycka är värt en del. Även om kostnaden ibland stiger mer än vad inflationen stiger.
0: Vi får gå vidare här. Vi har en hel del att beta av idag. Och... Vi såg här igår att fackförbundet Byggnads de meddelar att de lämnar projektet Sund konkurrens och schyssta byggen. Det är ett projekt som har pågått i flera år och där flera arbetsgivarorganisationer och fackförbund arbetar tillsammans mot arbetslivskriminalitet. Men nu lämnar Byggnads och förbundsordföranden här Johan Lindholm han säger att Formatet sund konkurrens har blivit en form av whitewashing för att bygga image hos de företag som tjänar pengar på att anlita fuskande och kriminella företag som underentreprenörer. Byggföretagen lever inte som man lär och det är inte något vi kan ställa oss bakom. Det är väldigt hårda ord från Johan Lindholm. Vad, vad
1: säger du Stefan? Jag tycker jättetråkigt att det här samarbetet avbryts. Jag tycker är tråkigt därför att det är lätt också att utvecklas sig ett ordkrig mellan byggföretagen och byggnads i de här frågorna. Det är helt uppenbart att den otålighet som byggnads ser hos byggföretagen finns i viss fog för. Det vill säga att man måste göra mer, man måste göra mer Gå djupare in i problemen och man måste driva det ännu mer offensivt. Det finns mer att göra från byggföretagens sida. Där kan han kanske uppleva en viss frustration som kan vara en viss berättigande. Men det som Claes Thunblad också skriver en kommentar till detta är också korrekt. Det vill säga att ett av de stora problemen vi har det är alla företag som skriver hängavtal med byggnads. Och sen struntar man att följa reglerna. Och byggnads inte följer upp dem tillräckligt ofta, tillräckligt mycket för att se till att man verkligen lever upp till sina avtal. Och likaså de företag som inte har kollektivavtal och som inte är medlemmar i byggnads på arbetsplatserna, det har inte byggnads på något sätt riggat till sin organisation för. Utan man håller fortfarande på att lägga stor kraft på hur man ska diskutera akord på, 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 på traditionella byggnader. Bygger med de traditionella svenska företagen och sitter man åt fel i MBL-överenskommelsen så kan man få 50 000 i skadestånd. Alltså det läggs mycket energi på den typen av frågor istället för på det här som är den stora utmaningen. Så min, mitt budskap är nog att byggföretagen har mer att göra, behöver jobba ännu mer effektivt med frågorna, men byggnads har också mer att göra och de borde inte slänga skit på varandra utan just enas i det här gemensamma arbetet. Därför är det tråkigt att de nu lämnar det här samarbetet.
0: Vi ska gå vidare och kika på ett stort reportage som Fastighetsnytt gjorde i veckan som handlar om svårigheterna med att bygga småhus i Stockholm. Man vet ju att sju av tio vill bo i småhus men det byggs ändå väldigt få runt storstäderna. Professor Hans Linda han nämner också att han ser samma tendens i de snabbt växande städerna i Norrland som Skellefteå, Hans Lind han vill ställa högre krav på kommunerna och få dem att avsätta mark för småhus. Han säger att det, det går att konstruera ett system där staten inkluderar småhus i bostadsförsörjningslagen för att sedan diskutera sanktioner och bidrag beroende på hur reglerna följs. Hur känns det Tycker du, att lagstifta om att bygga småhus?
1: Ja, uppenbarligen har vi byggt alldeles för lite småhus både utifrån behovena och också som andel totala bostadsbyggandet det är orimligt låga nivåer och vi bygger mindre exempel än vad Nederländerna gör som andel av bostadsbyggandet fastän de har ju mycket svårare att få ta på marken vad vi har i Sverige. I den meningen har professor Hans Lind helt rätt och det är också en av de frågor som jag noterar att regeringen har uttryckligen sagt att man vill öka småhusbyggandet. Då är frågan bara, hur gör man det? Ja, en del kan handla om hur regelverken ser ut på nationell nivå. Men det handlar också om kommunal planering. Och där är ju Hans Lind inne på en ganska, ganska ovanlig metodik, att man ska på något sätt ge sig in och styra kommunerna mycket mer i det här avseendet. Han har en poäng där. Frågan är bara hur långt en regering kan och bör gå, men att de kan skicka tydligare styrsignaler. Till kommunerna. Och de kan också stimulera på olika sätt kommunerna. så att det fanns ett initiativ också nu att länsstyrelsen ska gå in och vara mer aktiv i processen för planering av mark. För att kartlägga och se vad man kan bygga. Alltså det finns metoder regeringen kan göra. Jag hoppas på det. Om man sen kan gå in och tvångstyra. Det tror jag är svårt att få igenom politiskt. Men man måste gå den här riktningen. Men en del av det här är ju också att få en ökad debatt om saker och ting. Och det har vi fått de senaste åren, så fler och fler inser det här dilemmat. Men vi har ett problem på kommunal nivå. Sen finns det en annan, finns det andra faktorer där också tror jag som spelar roll. Exempelvis att vi har varit måna att få fram många bostäder för att, på grund av bostadsbristen. Då blir fler detaljplaner mer effektiva i antalet. Eh, när det tar ungefär lika lång tid att göra en detaljplan så, så är det bättre att smälla till med fler bostadshus tycker många. Men det finns en förtätningshysteri, en förtätningsfilosofi i kommunerna som ibland går lite väl långt. Därför att man förtätar inte bara centrala delarna utan man ska förtäta allt. Och man tror att det är miljövändringar att bo i betonghus i centrala delar av en stad jämfört med att bo i Trähus exempelvis i, i ett eh, småhusområde med bra kollektivtrafikförbindelser. Ja, det är väl inte alls för tvärtom. Kollektivtryckerna kan vara mycket lägre i en sån här miljö. Eh, så det finns vissa föreställningar i den kommunala planeringsvärlden som vi måste också bryta så att vi får det här breddade utbudet och som svarar mot människors behov. Det klassiska exempel som man brukar ta från Jönköping är att där bygger man oerhört lite småhus i Jönköpings kommun. Medan eh, Habo, inte minst och där byggs så mycket småhus. Ja, det innebär ju att då ligger folk och pendlar och kör bil på vägarna istället. Och så har man använt det som argument för den kommunala planeringen inne i Jönköping. Att man ska förtäta och man ska minska koldioxidutsläppen och man ska inte bygga så mycket småhus. Alltså, det visar på hur korkat det blir på något sätt.
0: Sen ligger det ju, väl, ekonomi bakom i botten också att när kommunen säljer märk så får de bättre betalt än man säljer för
1: eh, fredbostadsbyggnation. Ja, men då glömmer kommunen bort att de har ett bostadsförsörjningsansvar i lagen. De har inte ett kommersiellt ansvar. Precis.
0: När det handlar, Vi pratar om småhus och det går ju väldigt tufft för småhusbyggarna just nu. Men det här skulle delvis kunna vändas till en win-win-situation, skriver byggindustrin här. Det har ju länge fört samtal om hur Sverige kan hjälpa till med återuppbyggandet av Ukraina. Och Joakim Henriksson, som är Sverige-vd på Åbos och ordförande i TMF Trähus, han säger att nu är det bara regeringens beslut som fattas, så kan svenska småhustillverkare börja tillverka nödbostäder till Ukraina. De här bostäderna de ska hålla, hålla så högklass att de ska kunna användas som permanent permanentbostäder. Det pratas i den artikeln om minivillor som ska vara något större än attefallshus som man har to- redan tagit fram modeller för. Joachim Henriksson säger till byggindustrin här att om Sverige bidrar med motsvarande belopp för bostäder som vi gjorde i den sista vapenleveransen så skulle vi rädda en stor del av den svenska småhusbranschen.
1: Det är en win-win-situation för alla. Mm. säger de det här? Det är en utmärkt idé. Jag vet att svårigheten är just att eh, logistik och transporter och att eh, hitta sätt att få upp de här husen och så. Men lösa man de här problemen och så är det en fantastisk möjlighet att till exempel nu under den djupa konjunkturnedgång som ju småsbranschen upplever under 23. Och säkerligen också en bra bit in i 24 att få fylla fabriken med den här typen av produktion. Det låter ju som en utmärkt idé. Så jag hoppas verkligen att de här idéerna håller. Och dessutom så kommer vi behöva verkligen stötta Ukraina och skapa bättre bostäder. Så att, det, det låter som en utmärkt idé. Och går den bara det praktiskt så, kan, så får du inte hänga på pengarna i alla fall. Eh, det borde man kunna eh, bidra med ifrån svensk. Eh, biståndsbudget eller från andra typer av konton som vi har. Vi har trots allt goda statsfinanser så att vi ska kunna hjälpa till på olika sätt.
0: Både branschen och Ukraina hoppas att det här regeringsbeslutet kommer. Det är välbehövligt på många sätt. Vi ska prata mer om småsektorn redan på måndag. Då kommer David Jonsson som är vd för TMF, Trä- och möbelföretagen till Och Han menar att läget idag är fullt jämförbart med hur det var under finanskrisen. Nationen Sverige är bättre rustad nu än, än både på 90-talskri- under 90-talskrisen och under finanskrisen. Däremot kan jag inte se att det har tillkommit någonting som har, har gjort eh, situationen för landets byggare bättre. Där, där finns det ju fortfarande ett väldigt väldigt stort eh, reformbehov skulle jag vilja säga. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att by- byggbranschen eller, eller byggpolitiken är, är dysfunktionell idag. En dysfunktionell bostadsmarknad alltså. Hör David Jonsson utveckla sina tankar om det här på måndag. Gå gärna in på bostadspolitik.se och förkovra er lite mer. Ni kan teckna er för vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Det kommer varje fredag. Men nu tackar vi för oss. Tack Stefan för att du var med här idag och tack till dig som har lyssnat. Så får ni ha en riktigt trevlig helg.